0: le journal
1: avec Olivier Bois. Bonjour Olivier. Bonjour Yves, bonjour à tous. À la
0: une, information RTL sur ces soldats ukrainiens blessés et soignés en France.
1: Oui, c'est l'opération Héron jusque-là restée secrète. Déjà deux convois ont évacué les soldats grièvement blessés. L'opération pourrait être amenée à prendre de l'ampleur. 12 départements sont en vigilance rouge, canicule. Jamais ce niveau d'alerte n'avait été déclenché aussitôt dans la saison. Les parents dans ces zones peuvent garder les enfants à la maison aujourd'hui. Et puis on sera à Toulouse effectivement en direct avec notre fil rouge ce matin, Patrick Tegero, aux côtés de ceux qui pour le coup chaleur ou pas, sont bien obligés d'aller au boulot Dans ce journal également, presque deux mois après la fusillade du Pont-Neuf à Paris qui a fait deux morts, le juge organise une reconstitution des faits en présence du policier qui a tiré, et puis la préfecture de police de Paris, épinglée par les sénateurs hier après le fasco du Stade de France les premières conclusions ont été présentées. La politique Olivier Bost ah, Avec un petit résumé de cette dernière semaine de
0: Olivier.
2: campagne, avant de voter dimanche beaucoup de faux débats. Il vous ah, vous y
0: a des choses à à dire, ce sera votre éditorial politique dès la fin du journal.
1: RTL Matin. Et donc d'abord cette information RTL. C'est un aspect de l'aide française à Kiev qui était jusque-là resté secret. Des soldats ukrainiens sont aujourd'hui soignés en France. Deux opérations d'évacuation ont déjà été menées. Nicolas Burnand.
3: Oui, ces opérations d'évacuation sanitaire portent le nom de code Héron. Elles sont organisées par le Centre de crise et de soutien du Quai d'Orsay, sous la supervision du ministère des Armées qui préfère rester discret sur ce dispositif. Mais selon nos informations, un premier vol médicalisé a eu lieu le 20 mai dernier depuis la Pologne, avec à son bord sept soldats ukrainiens blessés. Un autre transfert au moins s'est déroulé depuis. Ces combattants sont notamment soignés à l'hôpital militaire Percy ou Bégin en région parisienne. Les autorités françaises estiment que des centaines de militaires ukrainiens sont potentiellement transférables blessés dans les combats ou mutilés par des tirs d'artillerie. Des dizaines d'entre eux ont subi des amputations. Sur le terrain, les affrontements sont meurtriers, les établissements de santé débordés. Selon Kiev, jusqu'à 500 soldats sont blessés, une centaine sont tués chaque jour dans le pays. Cette aide de la France est donc pour l'instant symbolique, mais pourrait augmenter ces prochaines semaines. De nouvelles opérations sont à l'étude.
1: Information RTL de Nicolas Burnand sur ces soldats ukrainiens donc soignés en France. Emmanuel Macron est donc resté hier quasiment toute la journée à Kiev pour apporter son soutien au président Volodymyr Zelensky et aux Ukrainiens. Deux décisions annoncées. D'abord la livraison de six nouveaux canons César et la France avec l'Allemagne et l'Italie qui est favorable à ce que l'Ukraine devienne officiellement candidate pour entrer au sein de l'Union Européenne. La décision doit être validée maintenant par les autres chefs d'État la semaine prochaine. 7h03, on en vient donc à ce coup de chaleur encore plus intense qu'on ne l'imaginait jusqu'à dimanche. Oui, 12 départements de la façade ouest sont placés en vigilance rouge à partir de cet après-midi. C'est la première fois que le niveau maximal est déclenché aussitôt dans l'année. Il fera parfois plus de 40 degrés à l'ombre dans ces régions où les parents du coup sont autorisés à garder les enfants des écoles et des collèges à la maison comme ici à Arcachon.
4: Oui oui oui, on reste à la maison. Il y a la piscine à la maison. Franchement, je pense que j'irai au collège parce que il euh, a pas de raison que j'y aille pas. Enfin, c'est pas non plus insoutenable la, la chaleur, mais euh, enfin, je sais pas s'ils mettent la clim à l'intérieur des locaux, mais. Euh... Je trouve que sincèrement, ça va. Ils mettent le ventilateur en classe. La maîtresse, elle essaie de faire en sorte que les enfants puissent boire quand euh, ils veulent. Ils ne sortent pas en récréation parce qu'il fait trop chaud. Ils les arrosent, comme là, vous voyez, les cheveux mouillés. Là, il fait 43 degrés. Donc, euh, moi, je pense que je vais les garder, oui.
1: Voilà pour ces enfants qui ne vont pas aller à l'école. Propos recueillis par Denis Grandjou. Alors, pas d'école buissonnière, en revanche, pour les travailleurs sur les marchés ou dans les chantiers. C'est notre fil rouge ce matin. Oui, on est avec Patrick Tégéro depuis 5 heures euh, ce matin. Euh, Patrick, il va en falloir un des litres d'eau tous ceux qui travaillent oui. en, en extérieur. Est-ce que vous êtes toujours du côté du, du marché de la halograin à Toulouse
3: alors là je suis donc pas très dans l'allograin Mais c'est plus un marché, c'est devenu une salle de spectacle ah. Depuis de nombreuses années, hein. c'est un endroit où on pouvait écouter Par exemple l'orchestre du Capitole euh, Il y avait même des des, 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 des des Matchs de catch dans les années 50-60 ah, à oui. cet endroit-là. Mais surtout je suis dans une petite rue Qui est pile dans l'axe du soleil Je peux vous dire, je l'ai dans la figure Il commence déjà à chauffer Derrière tôt, ouais. moi il y a une magnifique bâtisse du 18 siècle Qui est en cours de rénovation Tous les corps de, tra de métier sont en train d'arriver petit à petit Pour commencer le plus tôt possible Et je viens de rencontrer Dominique
0: il est électricien. Alors Dominique, comment ça va se passer aujourd'hui Électricité, plomberie, chauffage sanitaire. Ouais. Alors vous êtes à l'intérieur, vous êtes un peu à l'abri. Pas tout à fait quand même, parce qu'avec la chaleur qui fait là-haut, on n'a pas de courant d'air, on n'a rien. Il vaut mieux être à l'extérieur des fois. Ouais. On a la chance d'être que deux dans l'entreprise, donc on peut s'aménager les horaires. Vers 7h, ça va. Mais après, ça commence à monter rapidement.
3: Alors Dominique a une petite astuce, il va arrêter à midi, il fera déjà 35 degrés, pour aller sur un autre chantier en périphérie toulousaine à la campagne presque à la fraîche. Merci
1: <rire> beaucoup Patrick Tegero avec les courageux du jour donc, ah oui. à, à Toulouse qui fait partie des, des zones où la vigilance est maximale. Aujourd'hui, on vous retrouve tout au long de la, la matinale sur RTL. Alors on est avec vous, Louis Baudin, donc cette vague de chaleur qui est encore plus plus intense qu'on ne l'imaginait, et, et, et cette question qu'on vous pose, ça va durer combien de temps alors
0: Alors plus intense, non, parce qu'on l'attendait, rappelez-vous, en début de semaine, je vous disais, on est vendredi et samedi, dans oui, mais la départ, vigilance rouge
1: n'était pas déclenchée oui, au départ. Non, non.
0: Ah, exactement, ça, elle, est, elle est venue au fur et à mesure ouais. avec les seuils de température que l'on a atteint depuis hier, jusqu'à dimanche, donc jusqu'à samedi on va être là au maximum, hein, avec effectivement des températures de 35 à 40 degrés entre les Pyrénées, la vallée de la Loire, autour de la vallée du Rhône, même chose pour la journée de demain, où d'ailleurs on pourrait avoir ces températures encore plus élevées. Ce Décalant vers les régions de l'Est où là aussi entre, entre 35 et 40 degrés Puis à partir de dimanche, les températures vont repartir à la baisse, alors ça sera de manière spectaculaire Dans l'Ouest, puisque là on pourra perdre jusqu'à 10 degrés Par exemple autour de la vallée de la Loire Ou encore dans le Nord, ça restera encore très chaud Dans les régions du Sud, et c'est seulement en début de semaine Ou dans le Sud aussi, on verra ces températures Fléchir nettement
1: Merci beaucoup Louis Baudin, et puis vous entendrez tout à l'heure Dans le journal de 8h, les conséquences Que peuvent avoir parfois ces fortes chaleurs sur les maisons euh, Des fissures qui se forment Y compris dans les murs porteurs et c'est parfois très dangereux. Vincent Serrano a rencontré par exemple un couple du Gard qui en a pour 200 000 euros de travaux.
0: 7h07, RTL événement, à 7h15 on a pu entrer sur le chantier de l'EPR de Flamanville. Oui,
1: cette centrale nucléaire qui est censée être opérationnelle à partir de l'année prochaine aura pris, si ces derniers délais sont tenus, 11 ans de retard en tout. Mais cette fois tout est presque prêt. On en est aux finitions de soudure. Écoutez Alain Morvan qui est le directeur du projet Flamanville 3. Donc là, vous avez effectivement devant vous un dôme, un dôme en béton. Donc le réacteur se situe à l'intérieur de ce dôme. Le dôme est impressionnant en termes de taille et puis de hauteur. Là, on est à plus de 60 mètres de haut la hauteur de l'Arc de Triomphe. La centrale aujourd'hui, elle est en pré-exploitation et le niveau de finition est très élevé. Nous avons passé 95% de niveau de finition. Maintenant, nous devons finir, nous devons aller chercher le niveau de qualité nécessaire pour pouvoir démarrer le réacteur de Flamanville 3 au deuxième trimestre 2023. Voilà, propos recueillis par Sophie Jousselin. La visite complète à 7h15 dans RTL événement.
0: J'en serai. Une pause. Dans un instant, le policier qui a tiré sur le pont 9 à Paris était-il en légitime défense. La question reste posée et la justice recommande constitue aujourd'hui les faits sur les lieux en sa présence RTL Matin. 7h09, la suite du journal d'Olivier Bois sur RTL. Presque deux mois
1: après la fusillade du pont 9, la justice reconstitue les faits. Oui, c'était le 24 avril dernier, un, un policier qui tire au fusil d'assaut sur une voiture qui venait de refuser un, un contrôle. Deux des occupants étaient morts, le policier est depuis mis en examen. Et la justice va donc reconstituer toute la scène, Alice Moreno.
4: Eh bien ce matin, tous les policiers présents au soir des faits vont devoir se repositionner autour du véhicule, rejouer la scène. Un expert balistique sera sur place. Deux témoins sont également en une conductrice de bus qui était là au moment des faits et un capitaine de police hors service. Tout cela sous le regard attentif du juge d'instruction. Le policier qui a fait feu à dix reprises assure qu'il se trouvait face au véhicule qui fonçait quand il a tiré. Mais les trajectoires des balles relevées lors des autopsies des victimes pourraient remettre en cause ces déclarations. La balle qui a touché le conducteur de la voiture à la tête serait entrée par l'arrière de sa boîte crânienne. Et la balle qui a touché le passager avant au thorax serait entrée. Par le côté, c'est ce que révèlent nos confrères de Mediapart qui reprennent le rapport de l'IGPN. Le policier, auteur des tirs, venait par ailleurs d'être formé au maniement du fusil d'assaut tout juste deux semaines avant qu'il n'en fasse un usage mortel sur le pont neuf.
1: Merci Alice Moreno du service police justice d'RTL. 7h10. RTL, Législatif
4: 2022.
0: Et donc moins 2 avant le second tour des législatives.
1: Un scrutin qui reste très incertain. Un sondage doxa pour le Figaro indique ce matin que le camp présidentiel pourrait obtenir entre 252 et 292 sièges. Ça veut dire que la majorité absolue est loin d'être acquise. Et la campagne qui se tend, en tout cas Jean-Luc Mélenchon, est un funeste agitateur. Voilà ce que dit Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, ce matin dans Le Parisien. Alexis Corbière de la NUP lui répond indirectement, les épouvantails, ça fait peur aux moineaux, pas aux citoyens éclairés. Voilà ce qu'il a dit. Elisabeth Borne, en direct de
0: Vire, dans sa circonscription du Calvados. c'est ce matin, l'invité de votre matinale Elle répondra aux questions d'Alba Ventura à partir de 7h40. Trois semaines après le fiasco du Stade de France, la commission d'enquête du Sénat a rendu hier ses premières conclusions.
1: Oui, comment expliquer que les services de sécurité aient été complètement débordés Et c'est à nouveau la préfecture de police de Paris qui a été dans la ligne de mire des sénateurs, Nicolas Giorgerot.
2: Oui, après 15 jours d'audition et de recoupement, les sénateurs lèvent peu à peu les zones d'ombre. Parmi les réunions de préparation 3 ont eu lieu les 23, 25 et 27 mai. Et ce n'est que le 27, la veille de la finale, que la préfecture de police, la RATP et la SNCF se sont interrogés de l'impact possible de la grève sur le RERB sur la gestion des flux. L'UEFA et la FFF n'ont pas été mises dans la boucle. La fédération a proposé l'installation de panneaux pour rediriger les usagers du RERD vers des points de préfiltrage moins occupés. La préfecture de police a refusé. Autre élément, la fédération a présenté un jalonnement pour fluidifier les masses de supporters qui sortaient du RERD. Là encore, la préfecture a refusé. Les sénateurs confirment aussi que le préfiltrage réalisé sous l'égide de la FFF était expérimental et pas abouti. Enfin, sur l'absence des images, un officier de police judiciaire et un magistrat se trouvaient bien dans le PC Sécurité du stade ce soir-là. La délégation sénatoriale s'étonne qu'il ne se soit pas assuré de la bonne conservation des vidéos.
1: Merci beaucoup Nicolas. Georgeau. première demi-finale du top. 14, ce soir 21h05 à Nice entre Castré et Toulouse. Ce sera une soirée spéciale des 20h sur RTL. La deuxième demi-finale, c'est demain entre Montpellier mmh. et Bordeaux-Bègle. Et puis on va saluer ce matin notre ami Stéphane Plaza. Il a été sacré, figurez-vous, à nouveau animateur préféré des Français dans le sondage TV Mag pour la troisième année consécutive. Stéphane Plaza qu'on retrouve d'ailleurs demain matin aux côtés de Stéphane Carpentier dans RTL matin week-end pour ses conseils immobiliers. Avec Cyril Lignac lui, est quatrième et Karine Le Marchand est classée cinquième. C'est la première fois. Karine Lamarchand qui est donc l'animatrice préférée des français. Les courses ont lieu à Laval et en nocturne. Et voici les pronostics de Dominique Cordier. Euh, le 8 et long partant euh, voici donc les pronostics le 9, le 10, le 11 le 7, le 5 le 14 et le 12 la dernière minute c'est le 11